0: Ahoj, jsem Jana a čekám na Godota. Co to znamená? Úplně jednoduše se chci stát mámou. Ta cesta je ale tak dlouhá a komplikovaná, že to začíná místy připomínat absurdní drama. Vítám vás u svého podcastu. O čem se tady budeme bavit? O neplodnosti, o problémech, co se s ní pojí, o způsobech, jak otěhotnět, když nemáte přírodu na své straně a o dalších reprodučních chuťovkách. Tak jdem na to. Ještě jednou vítejte. Ahoj, já vás zase počas se zdravem u nové epizody podcastu Čekání na Godota. Dala jsem si tentokrát trochu na čas, byla jsem víc aktivní na blogu, tak snad mi to odpustíte. A ještě než se vrhneme do nové epizody tak bych vám chtěla říct jednu novinku. Dlouho jsem s tím koketovala a nějak jsem se odhodlala a organizuju podpůrnou skupinu pro ženy bojující s neplodností za sebe, za Janu z Čekání na Godota. A skupinka bude probíhat online, protože přece jen jsme rozprskli po celé republice tak je to asi nejjednodušší forma, jak se nějak víc propojit. A s velkou radostí vás chci pozvat na první setkání, které se uskuteční v neděli 19. března od 6 do 8 hodin večer na platformě Zoom. Pokud byste měli zájem, tak mrkněte na blog www.čekaninagodota.cz kde najdete více informací a najdete odkaz na přihlašovací formulář. Pokud se uvidíme, budu se moc těšit a snad to bude moc fajn, snad se nám povede nějak pozdílet, podpořit, vzájemně poznat. A věřím, že ta komunita může mít velkou sílu, takže vidíme se v březnu. A teď už zpátky k tomu, co nás dneska čeká. Já jsem si pro dnešní epizodu vybrala takové trochu pikantní téma, ale řekla bych, že v boji s neplodností nebo paradoxně při rozhodnutí mít miminko a založit rodinu je to věc poměrně nutná, s kterou se potká každý pár. A to je sex. Takže dneska to bude o sexu. Sexem to vlastně všechno začíná. Sex je ten počáteční bod, kterým páry začínají tady tu cestu za miminkem a někomu k tomu stačí pár nějakých příležitostí, někomu to trvá déle, ale i tak to miminko vznikne přirozenou cestou a potom už jsou páry, kterou, které tu neplodnost řeší samozřejmě za pomocí medicíny a tam už ten sex není tolik za potřeby. Ale ještě než se k tomu všemu dostaneme, tak bych chtěla zmínit, že ten sex je opravdu klíčový k tomu, aby to miminko vzniklo. A sama za sebe si pamatuju, když jsme se s mým mužem rozhodli před pěti lety, že teda vysadím antikoncepci a necháme tomu nějaký volný průběh. Tak sex byla hrozná zábava. Říkali jsme tomu, že máme takové komisi plodit děti a bylo to vlastně jako takové dost vzrušující a ne ve smyslu teda tom erotickém, což samozřejmě asi taky bylo, ale v tom, že vlastně člověk neví, jestli zrovna tady to nějaké sexuální potkání bude. To, kdy vznikne naše dítě. A uvědomuji si, že to nemá takhle každý. Že pro spoustu lidí už ten první měsíc, kdy se rozhodnou, že by chtěli mít miminko. Tak ten sex může být vlastně už s takovým nějakým jako očekáváním, nárokem, s nějakou možná jako vidinou, že to povede k vytouženému výsledku. Vím vlastně od některých žen, s kterými jsem byla v kontaktu, že je to někdy docela mentální výzva, obzvlášť na straně partnera, protože pokud se roky chráníte a vlastně používáte buď kondom, nebo jste na hormonální antikoncepci, nebo používáte přerušovanou soulož jako antikoncepční metodu, tak ono to může být pro toho trošku zvláštní, kdy opravdu (laughs) může zůstat až do konce. A vím, že je to taky téma, s kterým se fakt někteří chlapi musí popasovat. Že je to takhle v pořádku. Takže ono je hezká věc, je říct, jo, tak pojďme plodit děti. Ale přece jen roky a roky jsme se snažili je neplodit. Takže někomu to prostě nejde, jenom takhle lusknutím prstu přepnout. Jako zkušená matodorka na poli neplodnosti, si doufám tvrdit, že je velký rozdíl mezi sexem, který děláme jen tak pro zábavu a sexem, který právě slouží k početí dítěte. angličtině na to mají takový krásný terminus technicus baby making sex a asi možná spousta z nás, kdo už se o miminko snažíme delší dobu nebo máme za sebou tu dobu, kdy jsme se o ní přirozeně snažili, tak vědí, že s nějakým přibývajícím časem a možná s nějakými neúspěchy se najednou ten sex začíná proměňovat. A samozřejmě není to pravidlo, jsou výjimky k kterým se to daří pořád nějak udržet, jako že to třeba nehlídají, že netrekují ovulaci, mají sex poměrně pravidelně, takže není zapotřebí, aby se to nějak jako počítalo a tam ta jiskra třeba zůstává, ale umím si představit, že pokud se o miminko snažíte skoro už rok nebo přes rok, tak si nějak jako vlastně hlídáte, kdy je ten pravý čas a tam možná trochu nastává problém, protože nevím, jak jste to měli vy, ale když my jsme ještě miminko neřešili, tak sex byl prostě, když jsme na něho měli chuť. Nebyl to nějaký, nějaká povinnost, nějaký nárok, i když samozřejmě si uvědomuju, že ohledně sexu panuje spoustu uh, mýtů, anebo měl bychů, že vlastně je to vnímáno jako nějaká manželská povinnost, partnerská povinnost, říká se, že chlapy ho potřebují více, že žena by mu ho měla poskytnout, a atd. atd. Takže samozřejmě ještě předtím, než ty páry jdou do té fáze, že chtějí miminko, tak uh, možná se tam s nějakými mělběchy potýkají. Ale v momentě, kdy už jsme teda v procesu, tak tam ten měl bych je velmi uh, zřejmý. Obzvlášť, když opravdu poznáte u sebe ovulaci, nebo si ji nějak hlídáte testama, nebo ji hlídá doktor už medicínsky atd. Tak ono se to jako velmi těžko prokaučovává toto období, jo. A Je tam potom taky otázka, jak s tím nárokem a tlakem na sebe se v tom páru zachází. Jsou páry, kdy to třeba ta žena nezdílí s partnerem, kdy sama ví, že ta ovulace je, přichází, brzy bude a že je teda na čase, aby ten sex proběhl a rozhodne se, že prostě nechce dávat ten nátlak na partnera, takové to, že musíme mít sex, takže si to nechá pro sebe. Ale moje zkušenost je, že jsme tím procesem vždycky procházeli spolu, vždycky jsem to komunikovala se svým mužem, což možná někdy nás stavilo fakt do velmi nepohodlné situace a to je taková, že sakra vy víte, že byste ten sex měli mít, jenomže se vám prostě nechce. A to, že se vám nechce, může mít 150 tisíc příčin a budeme o tom tady mluvit. Ale prostě máte dvě možnosti. Buď se kousnete, anebo to prokaučujete. A v momentě, kdy už se o tom snažíte poměrně dlouho, nebo ani se nemusíte snažit dlouho, ale jak už jsme si říkali, tak je asi 20% šance na cyklus, že to bude úspěšné a k tomu oplodnění dojde. Takže těch 20% asi nechcete možná moc prokaučovat, nebo třeba první měsíce jo, nebo máte různé fáze, kdy to řešíte a neřešíte a je to jedno. Ale v momentě, kdy opravdu tomu chcete jít co nejvíc naproti, tak se to prokaučovává jako velmi, ale velmi špatně. Já jsem si dneska na pomoc vzala nejenom svoji zkušenost a nějaké studie nebo nějaké závěry vědecké, které byly zkoumány, jak neplodnost se promítá do sexuálního života. Ale udělala jsem takovou mini sondáž mezi čtenáři, potažmo spíš čtenářkami svého blogu a ptala jsem se na různé otázky, a možná jste na ně odpovídali, týkající se právě vnímání sexu při snaze počít miminko ať už přirozenou cestou nebo medicínsky řešenou musí to být ani nějaká neplodnost ale samozřejmě lidi, co se nějakou dobou miminko snažili, tak zažívají určitou formu stresu a tlaku a může se to do toho sexu promítnout takže dneska se budu opírat i o to, jak to máte vy a asi úplně na začátek si pojďme říct jak to teda nějak s tím sexem v době plození dětí máme a jak jej vnímáme mě nejprve zajímalo, jaký byl postoj k sexu při snažení se o dítě. A ty výsledky byly poměrně jednoznačné. A 83 respondentů, včetně mě, a já jsem to teda nevyplňovala, takže by to bylo možná ještě víc, se zhodlo na tom, že vnímají, že se k němu musí občas nutit. 8,5% tady psalo, že o něj ztrácí zájem úplně a druhých 8,5% těch pozitivních psalo, že si jej užívají jako dříve. Což je něco, co je za mě jako opravdu záviděníhodné, byť nemám k tomu žádné data, jak dlouho se ti lidi snažili o miminko, jaký mají postoj k sexu normálně, jestli mají nějaké potíže, nemají potíže a tedy. Ale chci říct, že opravdu je to někdy velká výzva mít to jako přesně ten akt, zábavný, intimní, důvěrný, bezpečný, protože prostě na to máte chuť. Protože na ta ovulace byť se říká, že s ovulací samozřejmě roste libido, že nám, tak by to mělo jít jako hrozně snáze, protože je to tam všechno nachystaný. Ale ne vždycky to tak je, protože ta mentální stránka věci je občas silnější než ta tělesná. A když víte, o co se hraje, tak to určitý prostě tlak jako na toho člověka dává, byť chce nebo nechce. Tak, jeden dál. Druhá otázka se ptala na to, jestli mají respondenti chudí na sex i mimo plodné okýnko. To plodné okinko zahrnuje cca 5 až 6 dnů. Říká se, že to jsou nějaké 4 dny před ovulací, potom ovulace a den po ovulaci. Tak to je vlastně období, kdy může žena otěhotnět, mimo to je to velmi nepravděpodobné a právě mě zajímalo, když se někdo snaží delší dobu, jestli má zájem o sex i právě mimo tady těch pět dnů a 50 no, necelých 60 respondentů se zhodlo na to, že někdy to tak je a někdy to tak není, což mně přijde taková univerzální průměrná odpověď, protože uh, mám s tím asi stejnou zkušenost. Potom 25,5% se zhodlo, že je to pravda, to znamená, že opravdu mimo ovulaci na to chuť nemají. A necelých 15% píše, že je to jedno, jestli mají ovulaci nebo neovulaci. Prostě to už je po něm úplně stejně. Pak už se dostáváme k nějakým výzvám, které se pojí právě s tím, když se pokoušíte o miminko a nějakou dobu se to nedaří, jak to ovlivňuje ten sexuální život. Nabízí se, že to samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje, a možná čím déle se ta doma natahuje, tak tím více si ten pár projde, ale zase nemůžeme to úplně jako zuniverzálnit. Z mého dotazníku vypadlo, že nějakých 68% opravdu se setkalo s určitými problémy, co ten sex doprovází. Protože jsem holka zvědavá, tak mě samozřejmě zajímalo, s jakými problémy se lidé setkávají. Nejčastěji byla zastoupená ztráta libida. Hned následoval problém se vzrušit, potažmo uh, problém s vaginální suchostí, což jde uh, ruku v ruce. Dále se tady objevoval bolestivý sex, problém s erekcí u partnera, problém s ejakulací u partnera, uh, nějaký emoční zátěž, i přestože je to ženám příjemné, psychický odpor k plánovanému sexu, pocit nekomfortu, pocit distresu, to je, co jsme tady zmiňovali. Takže uh, z toho dotazníku vyplynulo, že asi co je jako nejčastější. Je opravdu nějaká jako ztráta libida, a možná je to právě v důsledku toho, že je to ten měl bych. Jo, já z měl bych a hrozně ráda, to udělám takovou mini odbočku, z měl bych a hrozně ráda, pracuji v terapii, protože je velký rozdíl mezi měl bych a chtěl bych. A v momentě, kdy je to vlastně svobodná volba toho člověka, jde to z nějakých jeho potřeb a tužeb, tak to jde jako velmi snadno. Ale v momentě, kdy to jde přes nějakou jeho hranici, přes e, něco, co mu vlastně říká nějaké vnější okolnosti, že by měl udělat, tak s tím může být občas problém a vznikají z toho různé úzkosti, stresy a podobně. To už je fakt jako vyhrocená situace. A vlastně si říkám, že on jako veškerý ten sex k tomu, aby to miminko vzniklo, pokud se to fakt dlouho nedaří, tak je jeden velmi Ký měl bych. A prostě když tam jdu přes tu svoji hranici, tak si říkám do jaké míry si to opravdu jsem schopný užít. Já sama znám, že se mi někdy stávalo, že se mi do toho sexu jako vůbec nechtělo, ale v momentě, když už k němu došlo, tak to bylo jako moc příjemné. Ale někdy to bylo prostě, že to je fakt hrozně na sílu a bylo to celou dobu hrozně na sílu, jo. A já musím říct, že jako velmi nerada vzpomínám na dobu, kdy jsme se opravdu ještě snažili jako o miminko přirozenou cestou a ještě to bylo teda vyhrocené tím nebo vyhrocené v úvozovkách, že já jsem chodila na ultrazvuky každý měsíc, takže jsem měla tu medicínsky hlídanou ovulaci a měla jsem jako jasně dané, kdy ten sex by měl proběhnout. A to bylo už stresující jako samo o sobě, že je to nařízení doktora, kdy já jsem po každé té kontrole prostě volala svému muži a velmi romanticky jsem říct, jo, takže zítra musíme mít sex nebo pozítra musíme mít sex. Jo. A teď, je to prostě nějaký nárok, kdy si řeknete, jo, super, tak se na to připravíme, je to super, no, ale pak přijedete domů, jste unavení z práce, blbá nálada, uh, hnusné počasí, únava a jediné, co fakt chcete, je třeba prostě pustit si film nebo uh, zavřít se někde sám v pokoji a prostě s nikým nemluvit, ale vy víte, že prostě musíte mít ten sex v následujících 24 hodinách a musíte se k němu nějak naladit, ale to se fakt blbě ladí, když prostě nechcete. a ta moje frustrace asi ještě stoupala v momentě, kdy mě byl nasazen na dva měsíce begit. Já jsem o něm tady asi mluvila, ale begit je prostě lék, který stimuluje ovulaci. A už jsem byla prostě nějakým způsobem na hormonech. A v momentě, když už jste na hormonech a teď to tělo na to nějak jako reaguje, tak prostě to nechcete pustit, jo? Protože si říkáte, že už nechcete na těch hormonech být jako déle, že prostě tomu chcete obětovat co nejkratší čas, aby se to povedlo. A pak už si prostě nemůžete říct, hele, tak to pustíme. Jo, a byla to prostě výzva, fakt musím říct, že to byla výzva bylo to nekomfortní pro mě, bylo to nekomfortní pro mého muže a vlastně tohle trvalo čtyři měsíce, takhle jako to řízené tím doktorem a pak už jsme si řekli, že prostě na to fakt dlabem protože já jsem se opravdu velmi bála, že jestli v tom budem pokračovat tak já ten sex budu nenávidět, jakože opravdu už to nebylo pro mě to co bylo do posud, že bylo to fakt jako z mojí vůle, protože jsem to chtěla, protože chci být s tím partnerem blízko, protože je s ním fyzicky hezky. Ale najednou to byl fakt jenom akt k tomu rozmnožování. A já s tím prostě nejsem stotožněná, Já jsem v pohodě s tím, že jsme si vybrali cestu IVF, ačkoliv jsou někdy chvíle, kdy mě to samozřejmě přirozeně mrzí, že to prostě nejde jako tou klasickou cestou, že budeme mít jednou hezký večer a já budu mít za dva týdny potom dvě čárky na testu. Takhle to prostě nefunguje. Ale co jsem fakt jako ráda, že mě poslední dva roky odpadl ten stres, že musíme mít sex v nějaký čas a musí to vést k tomu výsledku. A to jsem fakt ráda, že už nezažívám. A mám jako velký, ale velký obdiv ke všem, kteří to fakt neunavně nějak jako zkouší měsíc co měsíc, prostě roky. Protože je to fakt psychicky velmi, ale velmi náročné. Budu ještě o tom mluvit. Protože jsem se vás ptala na to, co je vlastně tou největší výzvou a ty odpovědi byly velmi zajímavé, takže určitě vám je pozdílím, Nebo já vám je pozdílím hned, nemusíme vlastně vůbec čekat uh, na nějaký pozdější čas, teď ten čas prostě k tomu je. Budu to číst nějakým způsobem, tak jak mi to tady přistálo. Ta otázka byla, za největší výzvu při snažení se o miminko považuji v oblasti sexu, Vojtečka. Se k němu někdy vůbec donutit? <laughs> Potvrzuju. Nemyslet na to, jestli se to tentokrát povede i během aktu. Ano, tady tyhle vtíravé myšlenky, kdy se má člověk soustředit fakt jenom na to fyzično a na toho partnera, tak můžou být jako velmi nepříjemné, protože to taky může jako fungovat jako zabiják vzrušení a pak se ten akt přeruší z jedné nebo z druhé strany, což je potom jako dost problematické, protože pak nedojde teda k tomu happy endu a neexistuje příležitost, že by to dítě vzniklo. Tak, dále tady mám vytrvalost, Užívat si ho jako dřív, být spontánní, zapomenout na plodné a neplodné dny. To je hrozně těžko, pokud už člověk ví, kdy ty dny nastávají. Mít sex i v době, kdy to nevede k výsledku. Prostě si jen užít přítomnost toho druhého. A zároveň si ji užívat, když jde o výsledek. Nemyslet jen na to, zda to vyjde. Nesnažit se hlavně o partnerovo vyvrcholení, ale moci užívat proces bez ohledu na to, zda k vyvrcholení u něj dojde. A když ne, nebýt zklamaná, vnitřně mu nezazlívat, že vynechal šanci. Vůbec se emočně srovnat s tím, že jde sice o rozmnožování, ale jde především o nás dva. Tohle je hrozně krásně napsané. A je vlastně velká škoda, že já mám tu jako nějak příležitost nebo šanci komunikovat převážně s ženama. Je fakt, že mě čtou převážně jako ženy, protože samozřejmě ten proces, když už pak tu neplodnost řešíte, tak jako se z velké části týká jenom těch žen. Ale mě by to vlastně hrozně moc zajímalo, kdo ti chlapy mají, jako, jak to prožívají, jak to vnímají. Já samozřejmě mám nějaké prostě poznatky od svých kamarádek nebo od svých známých nebo čtenářek blogů. Znám to od sebe doma. Ale vlastně by mě to nějak jako fakt zajímalo, jak oni to zažívají, jo? protože se říká, jo, tak prostě sex, no? ty chlapy mají rádi sex, tyť, jako to je v pohodě, ale ono možná i to, že to je sex, ten sex s velkým s, který by mohl jako podažmu k tomu miminku vést, tak je vlastně jako velký nárok na oba dva a řekla bych, že vlastně mnohem větší nárok to klade na toho chlapa, protože ten chlap tam prostě potřebuje doručit ten biologický materiál a když to prostě nepůjde, tak to mimino nevznikne. Jo? Jo, jako to, že ženská e, má problém s promítím zvlhnout, tak to se dá nějakým způsobem jako napravit. Jo? Může být dlouhá předehra e, na podobně lubrikační, ale to se samozřejmě nedoporučuje, protože to zabijí spermie. Ale každopádně dá se s tím nějak pracovat. Ale v momentě, kdy má chlap problém jako s erekcí a pak má problém s ejakulací, tak to je prostě potíž. A opravdu na té ženě je... To, aby to nějak zpracovala a opravdu, aby mu to nezazlívala. Ale ono tady je fakt někdy těžko. V momenti, kdy je ta ženská nadopována těma hormonama a prostě to, co potom chlapovi chce, je, aby prostě se pomilovali, měli hezký sex a hotovo 30, aby prostě vyvrcholil. A no, ono to nejde. Jo? Takže tady se dostáváme fakt k těm potížím, že to jako není jenom o tom mít chuť na sex, ale vlastně jako schopnost ten sex mít a schopnost ho dokončit. Tak, jedu dál. Nevnímat sex pouze jako nástroj k početí, souhlasím, trefet ten pravý čas, <laughs> to je pravda, ono k tomu někdy právě pomáhají tady ty různé ovuleční pomůcky, testy a td. Aby to stále bylo spontánní, to je velká výzva, že tam jde opravdu o ten cíl a ne o cestu, přesně tak. Motivování partnera k častějšímu sexu v plodné dny, tady zase vidíme, jak to možná na partnery dolíhá, aby se nám z toho nestala nutnost bez chuti, najít chuť, energii a čas v určený den, překonat smutek po ztrátě miminka a znovu vnímat svoje tělo jako objekt touhy, ne jako krvácející ráno nebo prázdný hro. Tohle za mě byla jako velmi silná odpověď, a ztráta miminka je něco, co já neznám, díky Bohu. A vlastně hodně myslím na ženy a na ty z vás, které si tím prošly a jak potom je vlastně těžké možná vůbec si k nějakému sexu vrátit a hrozně vám držím palce, abyste se s tou ztrátou časem nějak popasovali buď sami nebo s pomocí terapie, nějaké psycholožky, nějaké odborné pomoci. Protože je to asi fakt jako velké trauma a velké ra- velká rána, která může ovlivnit celé to partnerství, nejenom sexuálně. Takže držte se, holky. Plánovaný pohlavní styk by měl být zařazen mezi zločiny proti lidskosti a jak ze zábavy udělat další povinnost v řadě. Miluju. <laughs> tohle, tohle si úplně podepisuju v plném rozsahu, protože ano, plánovaný pohlavní sex je prostě nahovno s prominutím. Možná není úplně na hovno. Ono je to někdy fajn si to naplánovat. Jo? Já vzhledem k tomu, že pracuji jako terapeutka, tak občas tady téma sexu řeším. A ono jako někdy je to fajn si to nějak prostě říct, že v horizontu tom a tom by bylo fajn ten sex mít. A teďka mluvím o tom sex for fun, jako zábavném sexu, ne to baby making tak si myslím, že tam je to někdy jako dobrý, ozvlášť, když už jste spolu dlouho a ono fakt někdy se může stát, že si řeknete jo, 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 tak někdy bude chuť a najednou je měsíc pryč. Tak tam to plánování mi dává jako smysl, ale ono to plánování někdy fakt vyvíjí ten velký nárok, že by se mělo a tady by se mělo, protože ta ovulace to hlásí, že se musí, nebo kalkulačka, nebo aplikace v telefonu, takže věřím, že tohle je prostě něco nepříjemného, já to nenávidím a jsem ráda, že už to nemusím dělat, takže jsem na všechny, kteří v tom jste a vydržte. Potom dále zase plánovaný styk, nikdy se nepovedl, aby při dlouhodobém snažení byl stále zábavný sex a nestratil i funkci zábavy a uvolnění, když už jeho primární účel selhal. Přesně tak. Plodné okinko, já chci a mám chuť, partner ne. Když řeknu o plodných dnech, přemůže se, ale já už mám pocit, že je to z povinnosti. Zase narážíme na to, jak to vnímají ti chlapy. Právě to, aby se ze se sexu nestal pouze akt rozmnožování, ale musí to být teď a tady, protože jindy to nemá smysl. Hodně jsme o tom s manželem v celém procesu mluvili a oba se shodujeme v tom, že se to podařilo a že si sex užíváme stejně jako dřív. Já možná po 30. na ještě víc. To je nádhera. Jako to, když tu, tak mám z toho fakt velkou radost, že se to nějakým způsobem daří. E, my potom přejdeme k tomu, když jsem se ptala na to, co pomáhá jim udržovat ten zdravý sexuální život. Tak možná načerpáme potom nějakou inspiraci. Tak jedu dál, co se týče výzev. Mít sex ten samý den jako inseminaci. Mít sex, když vidím, že je žena unavená nebo není ve své kůži. Tady mi je psal nějaký chlap, tak děkuju moc krát za příspěvek. časování, rozpoložení. Nemít sex jen z roznožovacích důvodů a jen v plodné dny. Nestratit nadšení, sebedůvěru a motivaci. Nacházet v sexu jiný vyšší smysl než je dětí, když miminko nepřichází. Tohle mi přijde jako už trošičku takový návod, jak to udělat. Ono je fakt dobrý se možná vrátit k tomu, čem byl ten sex fajn předtím, než jste se rozhodli, že chcete mít miminko, protože to tam pořád podle mě je, jenom je to přebité tou jako velkou touhou po rozmnožování. Myslím si, že to může být fakt fajn, když to dlouhodobu dobu prostě nejde a ten sex ztrácí to kouzlo, které mělo, tak fakt se vrátit k tomu, jaké to bylo na počátku, co vlastně byla ta motivace, proč ten sex v tom páru mít, co bylo příjemné a toho se fakt držet zuby nechty. Že sex se nemusí konat pravidelně a celkově častěji, než aby na to byla chuť a že je sex žádoucí zejména v období mém bolestivé ovlace. Oh, no, bolestivá ovlace je něco, s čím já nemám úplně zkušenost, ale zrovna u holek, které mají endometriózu, to není úplně vzácností. A neumím si teda upřímně představit, jaké je to mít sex přes bolest, protože to musí být jako fakt obtížné, když vás tam přá na levé nebo na pravé straně a do toho teda máte absolvovat žhavé sexy číslo. Tak to teda považuju ty ženy za fakt velké jako hrdinky. Nevím, jestli se to řeší pomocí jako analgetika, ať se ta bolest jako utlumí, nebo čím. Každopádně je fakt jako mi, že když tohle člověk jako zažívá v to nejplodnější období, jak to nějak jako přečurat. Já mám zkušenost s tím, že jsem měla sex přes kvasinkovou infekci, což teda taky nebylo vůbec jako značka ideál, ale bohužel to zrovna vyšlo na ten měsíc, kdy jsem už byla stimulovaná a hlídaná. Takže paní doktorka prostě řekla, jak to udělejte. Manželově napsala krem, ať se přeléči, já jsem dostala antibiotika, ale jako bylo to fakt zlý, jo, a si říkám, jako kolik věcí jsme schopni vydržet a vytrpět jen proto, aby opravdu jsme tu šanci na to početí zvýšili. Jako, kdybychom o tom sepsali možná knížku a začali se na to dívat jako trošku emočně oproštěně, tak bychom si fakt řekli, že jsme velcí blázni. a já to jsem asi bláze největší, ale je to fakt jako, je to fakt hrozný. (laughs) Je to fakt hrozný, co prostě to stojí, než opravdu to miminko přijde a kolik kejkli a kratochvíli tady prostě společně zažíváme. A no, ach jo, tak radši jedu dál, ať nejsem tady naštvaná. Mít ho vždycky v době ovulace, i když mám zrovna na partnera vztek. Jasně. Emoce jdou v době plození dětí stranou, protože sakra, my musíme mít sex to je fakt taky na hlavu. Být trpělivá a pokračovat dál v přirozené cestě k miminku. To se nedá popsat do jedné věty. Bylo to hrozné. Moje posedlo to stihnout a udělat to tentokrát dobře. Haha. Každý měsíc kolem ovulace, kdy mi je samotný sex paradoxně nejméně příjemný. Jo. A tady vidíte, že vás biologie někdy pěkně přičura, protože se říká, že ten sex během ovulace by měl být jako nejvážnější. Máte mít na něj největší chuť a tady vidíte bolestivá ovulace, nepříjemný sex v době ovulace, přemoc se, problém s libidem, problém s vaginální suchostí a teďka v tomhle pojďte děti. No a poslední věc, co tady mám, dělat, že jsem po sexu v pohodě, že se vůbec nesnažím držet nohy nahoře a že se vůbec nesnažím si pod propašovat poštař na podporu. <laughs> Zdravím tady paní nebo slečnu. Mimochodem, já jsem byla taky dlouho v týmu, kdy jsem uh, měla ty nohy hore, ale já jsem to teda jako otevřeně přiznávala. To bylo docela vtipné, protože... Uh, Moje nějaká jako rutina po sexu je, že jdu na záchod. Jo. Zase to doporučuje, abyste nechytli nějaký zánět močáku nebo e, sexuálně přenosnou chorobu. E, každopádně e, prostě to tak je. A e, můj muž to má jako podobně. Takže vždycky to bylo tak, že já jsem ležela v té posteli s těma nohama nahoře a můj muž už tam někde jako odcházel, pak si šel teda ke mně lehnout zpátky. Hrozně mě to nebavilo. Měl jsem úplně odkrvené nohy. A hlavně je to jako, že jo, my víme racionální, že je to úplná blbost, ale stejně to děláme. Prostě bych jako, nespočetla by mi nestačil ani prsty obou ruk, ani nohou, kolikrát jsem ty nohy měla hore a stejně to bylo úplně na jo. Takže tady zdravím slečnu s nohama hore, protože co kdyby to náhodou pomohlo. (laughs) Myslím si, že na tomhle jsme si hezky jako demonstrovali, co je vlastně těžký. A že fakt být v tom a myslet na to, že prostě nechcem, aby se nám ten sexuální život, který možná byl do té doby funkční, rozpadl jen kvůli tomu miminku, tak je prostě těžké vybalancovat. Opravdu jako velmi těžké vybalancovat. Jo? A to je vlastně něco, co jo, já jsem si z těch i studií jako vyčetla, že opravdu ta psychická zátěž a ten stres je prostě zabijákem jakéhokoliv vzrušení samozřejmě je tam i možná určitá rezignace, že když to tolikrát selhalo, tak v čem by to mělo být tentokrát jiné, ale zároveň si nedovolím to vlastně pustit, protože co kdyby to fakt bylo tentokrát jiné. Myslím si, že se v tom mísí tolik emocí a tolik pocitů, to je i to, co psala tady jedna respondentka, že vlastně musí mít sex i v době, kdy je třeba naštvaná na partnera, protože tam jde fakt všechno stranou, tam máte prostě pět dnů, A to ještě je hodně nadnesené a ideálně to chcete trefit do toho, kdy je to den před ovulací nebo v době ovulace. Takže prostě máte jeden den nebo někdy se to smrkne do 24 hodin a prostě chcete to využít. A je úplně jedno, jak to aktuálně v tom páru máte. A myslím si, že je to něčem tak narošující ten vztah a tak nepřirozené. Že někdo, kdo si tím jako neprošel, tak si to vůbec nedovede představit, jaké to je. A zase to říkám, jako fakt, pro mě nebo pro nás už to bylo fakt vědomé rozhodnutí, že už to prostě nebudeme dál zkoušet, že už nám to nefunguje a že opravdu by se to mohlo stát, že ten sex už spolu nebudeme mít chtít, A z jedné nebo z druhé strany, jo. Protože já si v tom vůbec jako to nechci genderově rozdělovat, že ženské to nesou nějak jako hůř, protože i z těch ovulací, i z těch odpovědí jde vidět, že ti chlapy to taky vlastně zažívají a prožívají a že tam je taky nějaký nátlak, prostě hele, jsou plodné, ne musíme mít sex a musíme mít toho jako nejlépe, co nejčastěji, ideálně každý den, ať si to pozichrujem, tak to prostě na ně vytváří nějaký nátlak a už to není takový ten hezký sex, kdy to vznikne spontánně, když se koukáme na film, jeden šáhne druhému na ruku, na stehno a už to jede, tak s tím to úplně moc jako nemá co společného, jo? takže je to fakt náročné a udržet v tom nějaký zdravý sexuální drive je prostě výzva. Já jsem se ještě tady ptala, to jsem přeskočila, jaké jsou vlastně důvody, když nemají lidi chuť na sex v době, kdy se snaží o miminko? A vlastně nejčastější odpověď, která se tady opakovala, 64 respondentů to zaznačilo, je, že mají pocit, že je to na sílu a to je přesně ončo. Potom tady následovalo, že nevede to k vytouženému výsledku, připadám si neatraktivní, ztratilo to pro mě rozmnožováním kouzlo, částečně to můžou ovlivňovat léky a hormony, připadám si neschopně, dost často je tady únava, psychické vyčerpání, že to není časově nějak jako zvládnutelné Protože spousta lidí mývá sex před spaním a tady píšou nějaké ženy, že potřebují se dostatečně vyspat, ale zároveň tam potřebují narvat ještě ten sex, což je vlastně i logisticky dost náročné. Dost často, že na to není nálada nebo atmosféra, že jsou ve stresu. To jsou prostě všechno věci, které opravdu to libido ovlivňují ve velkém. A bohužel nezbývá nic jiného, než se kousnout a nějakým způsobem to zařídit. Mě zajímalo i, jestli užívané léky a hormony ovlivňují sexuální apetit. Bohužel tady 55 lidí označilo, že nic neužívají. Jsou teprve ve fázi toho přirozeného snažení. A musím říct, že v tom jako jsou asi různé zkušenosti. Já třeba musím říct, že jsem byla na hormonech už ledajakých. A kdy teda jsem opravdu o na sex přišla, ne úplně, ale bylo to dost snížené, tak byl umělý přechod, protože já jsem vlastně teďka po operaci v září byla od října na tři měsíce v umělém přechodu, právě kvůli toho, aby se ta endometrioza znovu neobjevila a aby se tělo dobře zalečilo před tím, než půjdu znovu těhotnět. Tak vlastně tam to jako opravdu na mě působilo hodně, že jsem to i vnímala, že fakt už to jako nefunguje tak jako dřív a mám i velký problém se vzrušit, což se mi jako nestávalo do té doby úplně často, ale když si vzpomenu na stimulaci, když si vzpomenu na progesteronové užívání na ten kolostyl baguette a podobně, tak si myslím, že mě to tolik neovlivňovalo. Paradoxně u stimulace si myslím, že to jako ten apetit můj nabuzovalo. Ale bylo to i dané tím, že já jsem teda neměla žádné nějaké extra nežádoucí účinky těch léků, že mě bylo fakt dobře, jenom potom vlastně myslím, že nějaké tři dny před odběrem nebo čtyři už ten sex byl jako zakázaný, protože ty vaječníky už byly obsypané těma dozrávajícíma vajíčkama ve folikulech, že se nedoporučovalo, aby jako nepopraskali, jo? že už ty vaječníky byly jako hodně zvětšené, tak to trošku byla jako výzva u nás doma, ale Vydrželi jsme to vrže nařízení lékaře nařízení lékaře. Ale znám lidi, kteří třeba otíkají s uh, užívání hormonů, že zadržují vodu, což se taky pojistím, i, že se třeba připadají ty ženy neatraktivní jo, nebo mají prostě různé nějaké jako, uh, potíže, uh, necítí se v tom těle úplně dobře a pak je těžké ten sex zmít, tak uh, to mě jako taky napadá, že může hrát velkou roli a právě ty studie to dost ukazovaly, že právě ženy v procesu IVF nebo v procesu inseminace a jsou hormonálně stimulované, takže se často potkávají i s tím, že ten sex nechtějí mít záže že nemají chuť, ale zabe, že si prostě připadají velmi neatraktivně, protože se jim třeba rozjede akné, nebo přiberou atd. A že se to do toho taky promítá. Co mě potěšilo v tom dotazníku, že když jsem se ptala, když mám pocit, že je v sexu nějaký problém a není to jako dřív, můžu o tom s druhým v pohodě mluvit, že 74% zaznačilo, že opravdu může a že je to pro ně přirozené, což mě opravdu z celého srdce velmi těší. Protože si myslím, že to je klíč k tomu, aby se to nějakým způsobem překonalo. A vím, že pro někoho je to opravdu těžké, ale nebojte se toho, protože jakmile se to tutlá, tak je to mnohem náročnější s tím potom něco dělat, protože někdo to ani ten druhý člověk neví. Tak a já myslím, že jsme tady pokryli úplně všechno, co jsem zatím měla. A uh, abychom skončili trošku pozitivně, tak se pojďme podívat na nějaké typy, co dělat, aby se ta sexualita pořád nějak držela v rámci mezi jí, jako zábavná, aby to nebyl ten otravný baby making sex. Tak a teď se teda zaměříme na vaše typy, co dělat, aby byl sexuální život pořád funkční. Při tom, když se snažíme o miminko a zároveň potom dodám nějaké typy já, pokud se tady neobjeví. Tak, prvně se tady objevila naděje, že to zvládneme přirozeně. Neřešit plodné a neplodné dny. To je dobrý typ, ale někdy se to líbříka říká, než dělá. Relax, strávit čas s manželem, chodit na rande a dělat si čas pro sebe. Jo, tohle mi přijde jako velmi důležitý bod, opravdu být jako intimní i v jiném slova smyslu než sexuálním, trávit ten čas a fakt jste tam pořád hlavně jako vy, to už tam bylo řečeno v tom, když jsem se ptala na ty výzvy, že pořád jste to vy jako ten pár, vy jako partneři, jako manžele, jako snoubenci, kteří se rozhodli, že založí rodinu a je důležité, aby to tam jako u toho zůstalo a nevytrácelo se. A právě když ten čas trávíte společně, je mimo tady tu ovulaci, máte třeba sex jen tak z radosti nebo prostě jdete na rande, to je prostě hrozně důležité pro to partnerství, aby se to tam jako budovalo a nevytrácelo a nestali se s vás jenom jako mašinky na plození dětí, protože to je fakt jako potom docela problém. Další bod, pozitivní myšlení okolí a partnera. Úplně snažení vypustit, vyventilovat pocity, nemít na sebe tlak, nehrotit to. Přijmout to tak, jak to je. To je hezký, je to moc těžký, a to přijímání mi přijde, že je jako nejlepší cesta ke všemu, jenom s tou neplodností se fakt jako blbě přijíma. Mluvit o tom s partnerem a dávat si průběžně najevo, že jsme pro sebe přitažliví, že po sobě stále toužíme jako milenci a také si na to vynahradit dostatek času, vyklidnit se, naladit se. S tím časem to je bezvadný typ. Já si myslím, že je fakt jako. Dobré počítat s tím, že možná to nebude úplně rychlovka a že když je to fakt takhle jako na sílu, protože se musí, tak uh, to tělo potřebuje i ta hlava trochu víc času se naladit, být tam a fakt uh, jenom se nezaměřit na to, že hele, musíme mít sex, abychom si teda to fivekli, že jsme to v tom plodném okinku stihli. Že je fajn si vlastně uh, tyhle věci říkat i mimo to o období, kdy se o to minko snažíme, že fakt uh, furt pro sebe nestrácíme to kouzlo a ne jsme jenom opravdu ty objekty jako k tomu rozmnožování se. To mi přijde fakt jako velmi užitečný tip. Dále tady mám nehlídat plodné okénko, společná chvilka s partnerem, otevřenost v komunikaci s partnerem a zlení. Jasně, ta otevřenost a ta komunikace, to je prostě alfa a omega. Myslím si, že na tom fakt jako stojí většina úspěšných vztahů, že o těch věcech mluví, protože když se o tom nemluví a člověk se uzavírá do sebe, tak ta propast je někdy mnohem větší a větší. Hned další tady potvrzuje to, co jsme teď řekli, mluvit o tom s partnerem, říct si to na rovinu, že takhle na náš sex klasicky nevypadá. To mi přijde taky velmi jako dobrý dobrý tip, že prostě je to ten baby making sex a ten možná opravdu je Emočně jiný, fyzicky jiný, mentálně jiný, že očividně prostě takhle to je, je to nějaká přechodná doba a myslím si, že je možná dobrý to balancovat právě tím mimoovulačním sexem, pokud to nějak jde, abyste si zažili, že vlastně ten sex může být jako hezký, když tam není ten nějaký nárok na sebe, že teď máte podat výkon, protože to možná povede k tomu vytouženému výsledku. Opět se opakuje s partnerem o tom otevřeně mluvit, pracovat i s vlastní psychikou, například se zaměřovat na to, co mi je příjemné. Hodně dobrý. Myslím si, že opravdu, když už do toho jdeme, do toho sexu tak trochu na sílu, tak je fajn si to udělat jako co nejvíc příjemné. Fakt si tam říkat ty potřeby, třeba dlouho se mazlit, dlouho se hladit, zaměřit se na tu předehru. Opravdu pokud ten jako paradoxně ten penetrativní sex je v tom jako nejdůležitější, to my víme, ale dá se s tím strávit vlastně jako nejméně času, protože vy potřebujete jenom ten happy end, že fakt jako si to užít co nejvíc a pak to dělat jenom tak jako koncovku, což mi přijde, že jako samozřejmě někdy se to vůbec nedaří, ale mít takový jako pro sebe trochu nápadník, co na toho druhého funguje a co funguje na nás a ve velkých douškách si to opravdu dopřávat, protože čím lepší ten jako ovulační sex je, tak tím jste víc v klidu, protože ještě když je to na sílu a je to fakt hrozný a stojí to za prd, tak je to trápení vlastně jako pak je velmi logické, že se vám to nechce dělat ani mimo tu ovulaci. Dále tu mám myslet na to, že jsou věci, které stejně neovlivníme a že bude správný čas, věřím, že miminko přijde samo. Zájemné lichocení s manželem, říkáme se, že se těšíme, až spolu budeme spát. I po 8 letech vztahu spolu flirtujeme, zahrnujeme se pozornostmi a taky míváme svůj čas na masturbaci a mluvíme o tom spolu. To je moc pěkné a jsem ráda, že ta masturbace tady, tady zazněla. E, na to nejsou úplně asi jednotné názory, jak to lidi ve vztazích s masturbací mají nebo nemají. Já jsem velký zastánce, že jo, protože je pro mě velký rozdíl nasturbovat a mít s někým sex protože někdy prostě není nálada na to, aby člověk měl nějakou hodinovou chvilku s partnerem, možná někdy není naladěný na to, aby se ho někdo druhý dotýkal a myslím si, že opravdu ta masturbace je fajn, je to nějaká trochu forma sebelásky, takže je super, že si to tady někdo dopřává a že to mají fakt jako zařazenou jako součást toho funkčního sexuálního života. Dále se tady objevuje experimentování, určitě. Sklenka sektu, vědomí, že manžela potěším. Hezký. Moc neřešit fázi cyklu a ono se to pak nějak přirozeně nejvíc chce právě při ovulaci a když náhodou nesvět se nezboří. Jo, to je tady, když jsme mluvili o tom, že to libido dobývá nejvyšší u ovulace, že když se to tělo následuje, nebo takhle to na mě působí, že když se to tělo následuje, tak to vlastně potom je v pořádku, že je dobrý věřit tomu tělu. Ale zase, když už to trvá moc dlouho, tak já třeba se svým tělem mám velmi problematický vztah a věřiné moje pro mě jako poměrně dost náročná disciplína. Takže podporuju to, ale máte svoje asi ale. Užívat si sex mimo ovulaci, mít sex mimo plodné období, zkrátka celý cyklus a také zkoušet nové věci, polohy a hračky. Hračky, společné experimenty, sexy prádlo vše, co sex ozlášní. Přesně. Mluvit o tom, dělat si z toho legraci, občas si dát ve snažení pauzu, soustředit se na chceme, než na měli bychom, musíme to je to, o čem jsem mluvila, žít i něčím jiným, než jen snahou mít dítě. Například, když na plodné nevyšla vyšla služební cesta, tak na ní prostě jet. Jo, to je, to je fajn, že vlastně jako celý ten svůj život nepřekopávat kvůli té ovulaci, ale zase, jako, kdo jsem, abych to soudila, že to člověk neudělá, protože je to fakt jako těžké, když víte, o co vám jde. Ale je fajn, že to tady někomu funguje a možná to může fungovat někomu jinému. Pocit společného snažení, doblomva, že dnes si skutečně vyhradíme čas. Zájem o mou ženu a trávení společného času, že na mě přitahuje a dává mi to najevo, že já jí taky. No to je úplně bezvadné. Děkuji tady tomu osvícenému muži, který se do toho zapojil a že takhle vědomně do toho tu energii dává. Je to fakt důležité, to je opravdu práce obou stran. Nemyslet na to, brát to jako normální sex s bonusem Mimča, ale je to těžké. Kdo to nezažil, nepochopí. Teď máš podné dny a teď musí. Teď musíš. Bože, jen umřít musím. (laughs) Není kdy občas. Hrozně hrozně někdo pobaví. Jo, přesně. Musíš jenom umřít. Nic jiného nemusíš. Podporuju to, podepisuju se pod to, ale opravdu někdy se postavit a čelit tomu musíš je hrozně náročné. A se hezky pomilovat i jen tak, mimo plotné okno, vyzdyhovat přednosti a nahlas si říkat, jak se nám tělo toho druhého líbí, nehledně na to, co funguje a nefunguje. Neřešit jen pození dětí, ale mít i další společné aktivity. Snažit se o nadhled a klidně si dělat celé situace srandu i při romantice řízeného pohlavního styku, nebo jak se tomu říká. <laughs> Ta sranda může být poměrně dobrý prvek. Mě to vůbec nenapadlo, ale já jsem o tom debatu s jedním svým kamarádem, který prochází ivf a říkal, že vlastně to je to, co jim doma pomáhá, že si opravdu z toho dělají, z toho sexu srandu, protože tam už to není ten babymaking sex, ale ono se to někdy opravdu, celá ta situace s tou neplodností propisuje i do toho jako sexu mimo plození dětí a že někdy je fajn si prostě z toho dělat jako prdel, že to není jako dřív, že to nejde, i když je to pořád jako hrozně vážné téma. Myslím si, že je to velmi ošemetné si z toho dělat srandu. A musíte si to vykomunikovat, ale je fakt, že prostě když se o miminko snažíte, tak je to takové, že vám někdo říká: "Teď měj sex, teď neměj sex, teď ho neměj, protože potřebuješ co nejkvalitnější spermie, a je to fakt jako hrozný buzzer." Tak možná je někdy fajn to jako odpustit páru, a prostě to jako banda puberťáků a neřešit a být v trošku jako takové opozice, a anarchii a může to někdy dobře zafungovat. Asi ne úplně vždy, ale možná někdy fakt jako vypnout může být skvělý mechanismus, jak se z toho nezbláznit. Tak, a ještě tady mám posledních šest věcí. Vyrážet ven, dát si decivína, fakt nejvíc a tím se uvolnit. Zapomenout na miminko, starat se o sebe, cvičit. Upřímně mi pomohlo, až předání se do péče kliniky, kdy jsem věděla, že náš sex doma je něco navíc a mohli jsme k němu zase začít přistupovat s větší lehkostí. To je přesně můj případ. Mně opravdu nejvíc pomohlo, když jsme to předali do rukou medicíny a najednou už to byl prostě ten jako zábavný sex, kdy jsme mi chtěli a bylo úplně jedno, jestli ho máme během ovulace prostě třikrát, jednou nebo nulakrát, protože já už jsem tomu stejně nevěřila, že se to povede přirozeně a hrozně se po to jako podepisu, že je to prostě velká úleva, když to člověk pustí. Ono někdy se říká jako nemyslet na to a minout ty plodné dny což tady spousta z vás zmiňovala a jo, to je super, když se to daří a ono někdy to puštění je to, když se předáte do rukou medicíny a už to fakt neřešíte a jako pro mě to opravdu bylo jako znovu zrození. Fakt to musím říct, že jako pro mě ten sex dostal zase jako jinou šťávu a jiný náboj a zase mě to začalo jako hodně bavit a už se fakt tomu se nechci vracet, aby to prostě byla tady jako povinnost potom tady někdo zmiňuje, že mu pomohla maka. Jasně, maka je taková super plodná, není potravina, je to doplněk z travy, ale vlastně hodně si to doporučuje, že maka peruánská má velkou vliv na plodnost, jak na mužské, tak na ženské straně, a zároveň ovlivňuje i libido. A potom tady někdo píše nemít sex tak často. Že se do toho nenutit a mít ho třeba obden, což může být taky fajn, protože pak se z toho stává trošku více jako vzácnost a možná se tam projeví ta přirozená chuť na ten sex. Tak super, já bych chtěla předně poděkovat všem, kteří se do tohohle zapojili, kteří tady předali svoje zkušenosti, svoje trable a možná nějaké svoje fígle. Vlastně mě k těm fíglům už toho příliš nenapadá. Vlastně to, co tady bylo řečeno, mi přijde jako velmi kvalitní materiál. Občas jsem o okomentovala. Pro mě opravdu... Tam ty jedna z nejdůležitějších věcí je, že fakt se nestaňme oběťmi plození dětí a mašinky na sex. Že i když někdy musíme, tak budujme fakt jako partnerství, budujeme ten sexuální život i mimo ovlace a mimo plodné dny. dáváme si navzájem najevo, že se přitahujeme, že se máme rádi, že je sex pro nás důležitý, pokud to tak je. Samozřejmě pokud to tak není, tak je to úplně jiná písnička. A zároveň pokud někdo opravdu toliko bojujete s tím sexuálním stykem nebo sexuálním životem, tak si myslím, že je to jako dobrý čas se na to možná podívat s odborníkem, že fakt terapie proto existuje, být individuální nebo může být párová, ale umím si představit, že když ten sex je fakt takhle neřešený a může být někdy až jako traumatický, když se to nedaří a když fakt dochází k nějakým zraněním, že si to ti lidi třeba vyčítají, když se jim nedaří vzrušit, ať už na straně ženy nebo na straně muže, tak to může celý ten vztah pohřbít. A myslím si, že právě ta terapie takové dobré. Neutrální prostředí, kdy se to dá vykomunikovat a směřovat k nějaké funkční komunikaci, protože opravdu, jak už tady bylo několikrát řečeno, tak si myslím, že ta komunikace je v tom jako klíčová. Hrozně se mi byl ten typ, jako vlastně říci, si, že to je fakt. Jiný sex, je to ten baby making sex, než ten, který máme a známe. A prostě vzít to tak, jako že to je nějaké nutné zlo, co nejvíce to nutné zlo zpříjemnit právě těma trikama a soustředit se na to, jako co je mi tělesné, příjemné, co je mi mentálně příjemné a opravdu v tom být nějak jako společně, ten, ten aspekt toho společného snažení je tam za mě hrozně důležitý, ale při nám je taky důležité, jako říct z jedné nebo z druhé strany, kdy už to fakt jako tomu člověku nedává smysl a je to pro něho těžké se překonat, tak mluvit o tom a nenechávat tam toho druhého, který je zmatený a naštvaný, protože pak se tvoří přesně tady ty nějaké jako rány a trhliny v tom vztahu a když se dobře neošetří, tak se můžou fakt jako zvětšovat a zvětšovat. Fakt si umím představit, že neplodnost může sex totálně pohřbít, může ty partnery totálně položit. A je to mnohdy velká škoda, protože no, dost často jako páry, které se rozhodnou, že chtějí mít miminko, tak se mají rády. A e, opravdu jako je to jenom nějaký další krok v tom jejich vztahu. A je fajn jako nezapomínat a to je něco, co mě pomáhá v tom nejvíc. Jako vlastně nezapomínat na to, že hlavně jsem já a můj muž a to dítě je nástavba, je prostě já si umím představit mít už život bez dětí, protože já ho žiju a od let neznám nic jiného. Ale že vlastně to je ten můj fokus a že se taky může stát, jakože nebudu mít žádné dítě a může se to manželství rozpadnout kvůli různých věcí, co se pojí s neplodností a pak vlastně zůstanu úplně sama. To je za mě úplně jako jedna z nejvíc katastrofických scénářů, jeden z nejvíc katastrofických scénářů, co může nastat. tak to by bylo pro dnešek všechno. My jsme si povídali o tom, jak může být někdy sex výzvou v momentě, kdy se snažíte o miminko a daří se to. Ještě jednou moc děkuji všem, kteří se podělili na to, aby tato epizoda mohla vzniknout a dali svoji zkušenost do dotazníků. A já vlastně už dneska ani nechci zhrnovat, že <laughs> by zhrnovala dlouhá, že je zase to epizoda dlouhá jako kráva tak vám chci jenom říct, že vám držím všem palce, kteří tím procházíte. Držím vám palce, aby se vám podařilo najít pro sex dobré místo i v období ovulace a v období plodných dnů. Vám třeba ty typy, co jsme si tady řekli společně, pomůžou něco zlepšit, změnit nebo udělat jinak. A taky vám chci předat informaci, že opravdu plánovaný sex nebo řízený pohlavní styk, což je úplně antisexý název, je prostě výzva a je to fakt těžký. A nemusíme si mazat metkom pusy a prostě taky můžeme někdy přiznat, že to musíme přetrpět, ale prostě jsme v tom spolu s těma partnerama a nějak to společně dáme. Tak jo, tak se milujte, množte se a já se budu těšit zase někdy příště. Ahoj.